0: Pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estrear o nosso podcast, né? depois de algumas conversas, né? Fernando e eu, a gente teve, é... assim, nós, nós refletimos bastante sobre alguns temas, né, Que permeiam a nossa realidade, nós percebemos também o excesso, né? De, de palavras, e narrativas que permeiam os nossos dias e muitas vezes eles não, elas não estão adequadas ou são muito limitadas para entendermos a realidade. Desmitificando é um podcast que, quinzenal que terá como objetivo trazer, propor algumas reflexões sobre os mitos e narrativas que permeiam o nosso dia a dia. O nosso objetivo principal com isso não é trazer uma verdade absoluta é, e nem somente é, reconstruir fatos que nós cremos que sejam mais adequados a explicar a realidade, mas mais do que isso, propor reflexões e talvez trazer até novas perguntas para os nossos ouvintes, de forma que, a partir né, de uma percepção um pouco mais ampla da realidade, nós possamos também compreender melhor o meio que nós vivemos, todas as relações que abarcam, a partir de temas que estão é, estão em voga né, no nosso cotidiano. Meu nome é Egon Bianchini Calderari, eu sou professor, né, tanto de cursos, é, de aprendizagem enquanto de, de faculdades de ensino superior na área da administração e economia. Eu sou mestre em administração pela UTFPR, pesquisador também. Pesquiso temas hoje relacionados à área de estudos organizacionais, né, mas já tratei também outros temas na área da sociologia econômica, como arranjos produtivos locais é, e outras questões né, relacionadas à, à ciência econômica e administração. Sou também músico amador, poeta do caos. E tenho aqui comigo o Fernando. Fernando, meu colega, gostaria que você se apresentasse também, por favor.
1: Oi, pessoal, tudo bom? É, obrigado, Egon, aí. É, tamo junto. O, meu nome é Fernando Viana. É, na verdade, é Fernando, monte de sobrenome e acaba no Viana. É, eu eu sou, sou professor também. É, sou pesquisador, é, sou marido da Juliana e pai do Dylan, e o Dilan é um cachorro, e é, também eu sou, já fui professor de disciplinas nas áreas tanto de administração quanto de engenharias é, em faculdades e universidades de Curitiba, é, e hoje eu me dedico exclusivamente à pesquisa. Né? É, eu sou mestre pela UTFPR em administração, é, pesquisei já na área de tecnologia, de produção e hoje é, eu acabei direcionando minhas pesquisas para a área de estudos organizacionais, que seria a área crítica né, da administração, das ciências sociais é, aplicadas. É, eu sou doutorando na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de São, do Estado de São Paulo. É, e lá eu também pesquiso, é, especialmente na, na parte mais crítica de tecnologias. Então, acho que é isso aí, apresentação feita. É só aproveitando, a gente tem um e-mail, que é o desmitificando2020, arroba gmail.com, tá? para quem quiser, é, com o devido respeito, criticar... É, tirar dúvidas, sugerir, a gente vai vai gostar muito aí da participação.
0: Tá ótimo, Fernando, muito obrigado. Nós somos amigos, né? A gente vem conversando há algum tempo a respeito da possibilidade, né? De abordarmos alguns temas né, que, para nós, eles são muitas vezes é, preocupantes e delicados, né? E vejam, a, a partir do, do, do Covid, da, da crise sanitária que a gente vivencia, a gente acabou desenvolvendo essa proposta algumas semanas, pensando num formato e acabou se adequando mais ou menos ao que a gente imaginava, né? Acreditamos que o podcast é uma forma de a gente levar também é, as nossas reflexões para as outras pessoas, né? De uma maneira mais ampla. E o Desmitificando tem esse propósito, então. Pegar essas narrativas, os mitos, né? Que estão presentes na, na nossa época e que são construídos a partir da vivência, da cultura, da história, né? e mostrar os, outro, os outros lados, né, que estão ocultos muitas vezes neles, tá? Dando muitas vezes voz ativa, né, a, a pessoas ou grupos que não têm espaço para reproduzi-lo. Quem sabe também, né, Fernando, no futuro a gente traga convidados, né, para o nosso podcast, né, para debater temas que talvez não, não estejam tão presentes na nossa alçada. Para esse primeiro programa a gente propôs um tema né, que nós acreditamos que seja importante e discutimos nesse momento. Nós não vimos a grande mídia, mesmo é, veículos de comunicação um pouco mais críticos, abordando né de uma forma mais ampla talvez possíveis consequências né do Covid para a classe trabalhadora ou então né, a própria situação atual. né O que, que vem acontecendo, quais são as medidas tomadas de uma forma mais sintética. Então, dado isso, o tema que vai permear o nosso, a nossa discussão, a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje é o trabalhador médio brasileiro da gestão da sobrevivência pós-Covid. É importante caracterizar que o trabalhador médio brasileiro não é né, o sujeito miserável que não tem formas de gerar renda, né, que infelizmente vive na, na, na miséria, né, em condições totalmente precárias. Mas também não são os trabalhadores que ganham mais de 10 salários mínimos e que, digamos assim, eles têm, uma, têm melhores possibilidades né? e não sofrem tanto com a crise. Nós referimos a maior, a maior parte dos trabalhadores brasileiros, né? que são cerca de mais ou menos 80 milhões de trabalhadores, trabalham tanto no setor público quanto no privado. Que tem uma renda média de mais ou menos 4 a 10 salários mínimos e estão imersos em algumas teias de relações sociais que os condicionam né, a, muitas vezes, permanecer nessa condição. É, a, a, o principal objetivo de tudo isso é tentar entender, né? veja, como que o trabalhador brasileiro está se virando nesse momento, na, de, de crise sanitária, quais são as possibilidades, a partir principalmente das políticas públicas sugeridas pelo nosso governo, pelo nosso estado, e qual, que é o, qual seria o adequado papel do estado, né, é, em amparar a classe trabalhadora, e posteriormente também, ao final do episódio, nós pensaremos, assim, nas possíveis consequências do, do Covid-19 para os trabalhadores brasileiros. Então, para iniciar, eu gostaria de citar o Fernando, né, a discutir um pouco, assim, como você vê o Covid, né, impactando, assim, negativamente, claro, na, na vida do trabalhador médio brasileiro, e quais as alternativas, né, assim, como você vê também as alternativas que o Estado propõe para trabalhar ou mitigar a crise, né, da forma com que vem sendo proposto, tanto por, pelos Estados, mesmos brasileiros, quanto pelo, pelo governo federal.
1: Então, é, vamos lá. Esse, esse tema, é, né, a gente discutiu bastante, acho que ele é super pertinente. É, a gente pode começar falando quem que é, quem que é esse gestor da sua sobrevivência. Né? É, eu, eu acredito que nos últimos anos, a gente consegue observar que as desigualdades, elas vêm aumentando né, cada vez mais especialmente desigualdades sociais, eh, e que acabam se refletindo em desigualdades econômicas. Né? Mas são desigualdades sociais, né? eh, de acessos, principalmente, né? eh, exclusão de determinadas eh, determinados programas e determinadas situações. Então, esse, esse indivíduo que ele, ele, ele é o gestor da sua própria sobrevivência, né? e esse é um, é um termo utilizado na academia né a gestão da sobrevivência como uma alternativa ao termo empreendedor né porque a gente acaba ouvindo bastante o que ah hoje em dia o brasil ele tem muitos empreendedores mas não não é isso não, não é verdade nessa perspectiva que a gente está abordando tá porque é, o empreendedor ele seria uma pessoa que é, venha inovar num processo que venha a, a, a enfim, inovar é, tecnologicamente, vem é, utilizar recursos de formas não pensadas, né? e, e não é isso que a gente vê, né? Porque, é, pegando até o exemplo mais clássico, assim, é, o motorista de Uber não inova em nada. Né? Então, ele não é empreendedor, né? O que ele está fazendo é tentando sobreviver. Tá? É, então, eu, eu acredito, tá? que eh, a gente pode, a gente pode partir dessa discussão, né? então você tem esses indivíduos que são é, 80 milhões né? é, aqui no Brasil que fazem parte dessa classe média é, e que eles vão desde o motorista de Uber né? até um bancário até então, um funcionário público, né? como você já já falou e esses indivíduos eles são <cười> obrigados Cada vez mais a é, é, pensar alternativas para conseguir sobreviver. Né? porque a gente, é, a gente não pode ter essa. Eu, eu acho que a gente não pode ter essa ilusão de que uma pessoa aqui no Brasil que ganha, vamos supor aí, dois mil reais por mês, tá? ela, ela vai conseguir é, alcançar os mesmos resultados que a elite por mais que R$ reais pareça um salário muito bom, tá? é, não é. Não é porque você tem que arcar com educação privada, você tem que arcar com saúde privada, você, né? porque o Estado ele não oferece nada disso. Justamente por uma, 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 uma precarização né? cada vez maior do próprio, do próprio Estado, né? Des, dos setores públicos. É, e daí, pensando nessas alternativas, tá? Que isso isso já vem, né, de, de, de muitos anos, né? E como é que a gente pensa em alternativas, né, para essa para esses indivíduos, né? Que são a gente fala até né o, no nome aqui do no título do nosso programa, né? É, trabalhador médio. É, se a gente pensar ampliar isso para a trabalhadora média, né? a condição é ainda pior, né? porque a mulher ela recebe menos do que o homem. Ainda no, aqui no Brasil isso é, é ainda mais evidente. E se nós ainda ampliarmos mais o nosso título para trabalhadora média negra brasileira, daí pronto. Daí você, você tem uma interseccionalidade aí. né? O, o que, que é essa interseccionalidade? Você tem diversos fatores que se cruzam na constituição do sujeito que fazem com que, por si só, esses fatores é, é, signifiquem que esse indivíduo não vai alcançar os mesmos é, privilégios, e, e não falo nem de privilégios, a, a mesma condição de vida do que o outro. Então, dentro desse nosso tema, né a gente já tem aqui é, pessoas que estão brigando, né, lutando mais ainda pela sua sobrevivência. Né? Então, se a gente imaginar que um indivíduo branco, heterossexual, que está numa situação de carência de ensino, de educação, de saúde, ele vai ter dificuldades para conseguir ser esse, esse, esse trabalhador médio. Se a gente pensar numa mulher negra que está nas mesmas condições, ela vai ter muito mais dificuldade. Né? Então, é, é, eu acho que a gente a gente pode pensar nisso, né? É, e daí, com, com relação a, a alternativas, e daí eu vou, vou voltar aí a, a passar a bola de voto para você, né, dar esse, fazer essa tabela, é, o, 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 o Estado, né, o Estado brasileiro, é, me parece, na condição agora das políticas relacionadas ao Covid, principalmente, mas que são uma, uma continuidade mesmo do que já vinha acontecendo, né? É, não demonstra qualquer empatia ou qualquer é, é, solidariedade com as classes que não sejam as suas próprias classes. Né? Então, se a gente pegar aqui um político que ganha, é, enfim, a gente não sabe quanto ganha, né? porque o salário é, 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 ele é metamorfoseado por uma série de apetrechos, é ele que vai ter que definir quanto que um trabalhador é, é, que, que não está conseguindo se sustentar vai ganhar. Né? Então, e ele não tem essa empatia, porque ele está, é, em larga medida, é, legislando para si próprio e para os seus.
0: Perfeito, Fernando. É, até acho que é muito importante, é fundamental, assim, nós... nós é ampliarmos, né, como, como na academia tem sido feito, né, essa noção de classe, classe social, né, não somente restringimos ela à renda, né, a gente tentar entender outras características, né, étnicas, né? culturais, sociais, que condicionam algumas pessoas a, a, a alguns limites, né, que elas podem é, percorrer ou perpassar, né, pra, pra conseguir subir, né, ascender nessa escala, né? Nós sabemos que, efetivamente, muito poucos, né, são os trabalhadores que nascem em condições muito pobres e que conseguem, né, ascender e chegar, por exemplo, a uma classe média alta, né, ou chegar até uma classe B. E, infelizmente, são muitos os exemplos, né, que aparecem na mídia ressaltando, né, isso, né, como se realmente fossem representativos da realidade. Agora, falar ó, sobre o papel do Estado, né? O que, que nós Podemos perceber a partir disso tudo, né? Então, eu acredito que desde o Temer, né, nós temos uma redução também, uma diminuição do papel do Estado e que foi marcada principalmente com a, a PEC dos gastos públicos, né, que estabeleceu em 2017, né? Limitação dos gastos em áreas fundamentais como educação e saúde e que a partir de então seriam corrigidas somente a, a, a partir da inflação, né? Então, o IPCA, ano passado, deu 4,3%, mais ou menos, né? de preço aos consumidores. Então, o orçamento da União para as áreas fundamentais, né? Saúde, educação, infraestrutura, vai ser corrigido nesses mesmos moldes. Só que, veja, nós já temos um histórico de desigualdade abissal no nosso país, né? Que, assim, perpassa praticamente séculos, né? dessa mesma forma. Então, a diminuição do papel do Estado dificulta ainda mais a correção dessas desigualdades. E nós percebemos que hoje, né, o próprio ministro da Economia, ele vem com essa proposta de enxugar ainda mais o Estado e isso acaba, obviamente, afetando sempre as classes menos favorecidas, né. Então, desampara o trabalhador que já tem é, condições precárias, então que já enfrenta por exemplo, os efeitos dessa redução do orçamento do Estado no seu dia a dia, quando vai até um hospital ou o jovem que tem acesso à escola né, e encontra situações que não permitem a, que a aprendizagem né, realmente flua, que ele consiga aprender ou adquirir conhecimento. E, e eu acredito também que é, as medidas, na verdade, são muito desmedidas, né, porque a própria proposta inicial né, do Paulo Guedes para mitigar os efeitos da economia, fornecer um valor de duzentos reais ao trabalhador, né? É, ela parece, na nossa visão, absurda, né? Porque é, isso representa um quinto do salário mínimo, né, Nem um quinto do salário mínimo. Então veja que, que condições uma pessoa tem que sobreviver em casa com auxílio de duzentos reais, né? Como trabalhador, trabalhadora. As propostas para as micro e pequenas empresas também não são adequadas, né, ao meu ver, porque principalmente é, elas são predominantes no Brasil, nós temos hoje cerca de 20 milhões de micro e pequenas empresas, né, segundo o empresômetro, isso dá 99% de representatividade delas, né, na, na estrutura da, das empresas brasileiras e a proposta inicial do Banco Central é liberar financiamentos na, na faixa de 40 bilhões, né. É, dividido em dois meses, 20 bilhões para os próximos dois meses, abril e maio para os pequenos empreendimentos. Para a gente tomar como padrão, né, o governo americano vai liberar 377 bilhões para essas micro e pequenas empresas, enquanto a Alemanha, que possui um sexto do número de, de micro e pequenas empresas é, das, em, em comparação ao Brasil, liberará 50 bilhões. Veja, nós estamos nem fazendo a convergência de moedas nesse momento, a gente está analisando em valores absolutos, né? Estados Unidos, 300, é, 377 bilhões de dólares, a Alemanha, 50 bilhões de euros, Brasil, 40 bilhões de reais liberados na economia. E por que é importante a gente também analisar as medidas tomadas em relação às micro e pequenas empresas? Elas geram cerca de metade, né? mais da metade dos empregos brasileiros e 40% dos salários, né? principalmente no setor formal, que hoje, infelizmente, representa a minoria, né? do setor formal privado representa a minoria em relação aos trabalhos informais né? dos brasileiros. Então, vejam, é, por um lado, tenta-se mitigar né? o, o problema do, da, da ausência, da falta de renda, ofertando R$ 200 para o trabalhador, que posteriormente né? entrou em votação no Congresso, e o Congresso brasileiro aumentou para 600, mas também não não é uma solução nem de perto assim próxima do imaginável para para permitir a essas pessoas o um mínimo de dignidade, né, de sobrevivência, de sobrevida nesse período. E por outro lado, as pequenas e microempresas que geram grande parte desses trabalhos, né? E quando não geram diretamente, geram indiretamente, né, com serviços prestados, vinculados, terceirizados, que também se caracteriza como um problema, nós já discutiremos em seguida, é, não tem, digamos assim, um apoio, um aporte, um auxílio. A título de comparação, o governo dispõe liberar cerca de 675 bilhões aos bancos para que eles possam né, ter dinheiro em caixa para financiar a atividade mais 670 bilhões de dinheiro recolhido no compulsório, né? Porque os bancos, eles são obrigados a recolher parte do valor das contas correntes e poupanças o banco central, né? Eles não podem gastar todo o dinheiro que eles têm, no sentido deles investir, emprestar e circular. Então, vejam, o auxílio aos bancos, né? Dado aos bancos, é quase 12 vezes maior do que dado às micro e pequenas empresas que, que fundam as bases socioeconômicas brasileiras. Então, nós percebemos que essas medidas, elas não são nada próximas ao adequado e que os efeitos né, prováveis de tudo isso serão uh, muito piores, né, tanto para trabalhador quanto para a economia em si, já que, como citado né, já, já algumas vezes aqui por nós, são elas que fazem a, a economia brasileira girar, são elas que permitem que, que os negócios fluam principalmente na periferia, na brasileira que tem uma representatividade muito grande né, para a geração de rendas e negócios, né, e muitas vezes não está nem contabilizada no PIB. É, agora, voltando a bola para você, né, Fernando? Eu acho que é interessante a gente falar também das, da relação, principalmente, né, que nós temos hoje do brasileiro com o trabalho informal, né? Como o trabalho informal, ele ganhou espaço nesses últimos anos. E também, vejam, pensar nessas consequências. Se o suporte, digamos, para os trabalhadores do, do mercado formal já são pequenos, é, o que esperar, assim, de consequências dessas medidas, por exemplo, de uma renda básica de 600 reais é, para o trabalhador informal brasileiro? O, o, o que o que a gente pode esperar de tudo isso? E, assim, tentar entender, vejam, ah, talvez as motivações que levam o governo brasileiro a ofertar tão pouco né, para pra esses trabalhadores, no sentido que, é, até levantando questionamento já, a mão de obra do trabalhador médio brasileiro, né? Nesse caso, o setor informal, ela vale somente isso, não? O que você tem a me dizer sobre isso, Fernando?
1: Então, vamos lá. Eu eu acho que é, o seguinte, essa relação, né, com o trabalho informal, né, é, na na verdade trata-se de uma, é, não, não que é, o, o próprio termo trabalho informal dá a impressão, né, trabalhador informal, dá a impressão de que é uma escolha. né? Então, você, porque o que, que você está falando? Você está falando que ele é um trabalhador, mas que ele tem a característica de ser informal, como se fosse uma escolha dele. né? Ele poderia ser, então, um trabalhador é, presidente de indústria. Seria também uma outra característica, mas ele não tem isso. Então esse trabalhador informal ele nada mais é do que o re... ele é o resultado de uma informalização do trabalho. Né? Então é, é, eu, é, daí a gente entra mais uma vez na questão do processo, né? Que é o, é o processo que vem é, especialmente do, 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 do da era é, do, do presidente Temer, né? Que eu eu, eu, eu insisto em chamá-lo de o Frank Underwood brasileiro, né? Apesar que ele, né? Porque tem aquela série House of Cards para quem não assiste. Eu, eu olha, mas é, o Frank Underwood que é o personagem do Kevin Spacey, ele é o Temer. Assim, para mim, eu, eu ouvi isso de um amigo uma vez que eu disse, ó, oh, eu tô assistindo a sério. Esse meu amigo ele me olhou com uma naturalidade. Ele disse, ah, o, o Temer. Eu disse, rapaz, não é que é o Temer mesmo? Mas enfim, é, desde o Temer, né, que o Temer ele foi, é, em larga medida, alçado né, à presidência da República pelo é, sistema financeiro, né, e daí eu, até eu sugiro para quem é, possa, né, quem queira é, ouvir mais né, sobre isso, é, ouvir principalmente é, palestras ou ler os livros, né? mas é que às vezes fica mais dinâmico ver né? no YouTube o Gessé Souza e o professor Ladislau Dobor. Tá? É, então, são, são dois, duas referências aí que a gente tem com relação a isso. Então, quando o Temer ele, ele tomou né, o, o papel ali de, de presidente, ele começou já uma precarização ainda maior do trabalhador, né? que já vinha num processo de precarização com a história da flexibilização, flexibilização tal, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas o que, que acontece? É, entra com tudo né, na, na mudança da lei trabalhista, tal, é, terceirização de, tra, de trabalhos. Né? Então, o que, que você faz? Você faz com que a, as pessoas que estão trabalhando em condições adequadas de trabalho, e daí a gente vai entrar naquele conceito de exclusão imprudente, você faz o que? Você exclui pessoas que estão em trabalhos é, adequados, eu não vou dizer bons, porque acho que é bom mesmo para o trabalhador médio eram os era trabalhos de 20 anos atrás, é, mas você tira de uma situação adequada, né? você exclui e você inclui numa condição precarizada. Né? Então, numa condição pior, numa condição que ele não vai ter plano de saúde, numa condição que ele não vai receber o final de semana remunerado, ele não vai receber seu vale de transporte, ele vai arcar com os seus meios de produção. Quando a gente fala arcar com os seus meios de produção, é, por exemplo, o que está acontecendo hoje né, com os professores, né, que por estarem, e com grande parte da população de trabalhadores médios, por estarem em home office, eles são obrigados a pagar uma internet, a pagar energia elétrica, a ter o seu próprio computador. E existe um discurso de que eles são livres. Né? Mas é, isso, né? é, eles são livres desde que eles tenham os seus próprios meios de produção. É, então, o que, que acontece? É, esse, essa, essa informalidade, ela cresce, né? ela cresce muito. Tá? É, e, e conforme cresce a informalidade, o preço das, da, dos produtos, dos serviços, isso você sabe mais do que eu, eles não mudam, em larga medida aumentam, né, no mínimo com aquele discurso de ah, tem que acompanhar a inflação, né, é, só que essas pessoas elas recebem menos, né, elas recebem menos quando quando você vai começa a jogar isso, é, a, a, como é que é, a dissipar esse ganho delas entre tudo que elas têm que pagar entre tudo que elas não estão recebendo, Elas acabam ganhando menos, né? E daí a gente vai, vai entrar nessa questão, mas como é que pode esse trabalho, né, é, é ganhar tão pouco, né? E quando eu falo esse trabalho é o trabalhador médio, a trabalhadora média. Como é, como é que, como é que hoje a gente diz que um trabalhador ele vai sobreviver com, é, com, com dignidade? porque eu acho que tem uma diferença entre você sobreviver e você sobreviver com dignidade. o sobreviver com dignidade, na minha opinião, é você sobreviver podendo, por exemplo, é, é, ter algum conforto para sua família, né? É você poder ter o lazer, porque a gente diz assim é, o, o Estado ele provê lazer? Não, ele não provê, ele não provê nada. Na verdade, hoje em dia, ainda com né, esses governos que vieram, não provê nada. Mas é, então a pessoa não, ela não vive com dignidade, ela pode até não morrer de fome, né? Mas ela não vive com dignidade, tá? E daí a gente vai, né? É, a gente tem todos esses problemas relacionados a uma precarização do trabalho, a essa exclusão includente. E, e assim, quando, quando você pensa que é, a, já, já a precarização do trabalho chegou num ponto que não tem como ampliar, ah, tem. O capital tem. Né? Ele, sempre, ele sempre vai dar o seu jeito, né? porque o, a gente tem que lembrar que o capitalismo é a busca incessante por é, é, acúmulo de, de, de riquezas, né, e é, nessa, nesse ponto eu chego lá no, no, nos 200 reais, nos 600 reais, né, que, que, que você mencionou, né, é, 200 reais, como é que a gente chegou no número de 200 reais, né, é, a gente tem que lembrar isso, a gente conversou já sobre isso, e eu acho que, essa é uma parte que eu, eu faço questão de, de expor aqui, porque é importante a gente saber o seguinte. Na definição de valor de trabalho, tá, é, o, o, e, e quem está ouvindo, é, eu, eu não sou marxista, tá, não sou mesmo, mas eu acho que o livro Capital do Karl Marx, ele é a bíblia do empresário. Quem quer ser empresário, quer explorar o trabalhador, tem que ler o Capital porque ele, ele ali, ele dá todas as dicas. Né? E o que, que ele fala ali? Como é que é, é o que, que é o valor do trabalho? O valor do trabalho é, em tempo, quanto o trabalhador tem que é, é, trabalhar, tem que produzir, para conseguir o um mínimo para a sua subsistência. É isso. Então, é, o valor do trabalho é isso. É quanto eu vou trabalhar para garantir minha subsistência. E daí você vê um... Né, um banqueiro de formação, que é o atual ministro da Economia, dizendo que, olha, é, tem que ser 200 reais. É lógico. É lógico. Porque se ele disser assim, olha, aqui no Brasil não vive-se com menos de 2 mil, os funcionários dele e de quem o colocou onde ele está, vão chegar e vão dizer assim, olha, então eu não trabalho por menos de 2 mil, porque é o que eu preciso para a minha subsistência. Né? Então, assim, é, é, esses 200 reais aqui... Na minha opinião, ele funciona da seguinte forma. É um recado. É um recado. Ó. Trabalhador, você vale 200 reais. É isso. Você vale 200 reais. O trabalhador médio para a atual economia política do país vale 200 reais. E a gente pensar que porque chegou em 600 no Congresso isso é bom, é mais triste ainda. Porque lá estão os representantes do povo. E os representantes do povo estão dizendo o quê? O trabalho de vocês vale 600 reais. Né? E daí, para finalizar aqui, né? é sempre aquela questão, né? Quem são essas pessoas né? para dizer que alguém pode, se alguém pode ou não sobreviver com 200 ou 600? Tendo em vista a folha de pagamento deles. Né? Então, é assim a gente não tem nenhum tipo de pesquisa qualitativa que possa chegar e dizer assim, olha, a dignidade, até porque é, isso vale para o Brasil inteiro, mas nós temos regiões completamente diferentes umas das outras. E isso não é levado em consideração. Por isso que eu acho importante mencionar que quando alguém... É, escolhe né, é, um determinado político tá é, é importante observar como que esse político a ver porque o que me parece aqui é que todos os brasileiros médios foram colocados no mesmo balaio. né então aí é uma ausência né de uma talvez uma um mito né da importância né ah não eu, eu, eu... Esse, esse governo, esse senador, esse deputado, ele vai, me, ele vai me olhar diferente. Veja, pelas decisões que estão tomando, não. Então, é, acho que foi, foi isso que você mencionou aí. É, e agora, né, eu aproveito para devolver com a seguinte questão. É, esses 200 ou esses 600 ou 1.500, enfim, em relação ao que outros países estão fazendo, Tá? e em relação ao que o próprio país aqui poderia fazer é, são adequados. bem Fernando eles não são nada
0: adequados né se a gente imaginar o governo americano ele propôs uma bolsa né, de auxílio de quase dois mil dólares aos trabalhadores né estadunidenses enquanto os governos europeus eles eles ainda não chegaram a acordos né vejam é importante a gente citar aqui que essas medidas, elas são condigenciais, né? Então, não há ainda a expectativa, assim, de uma, de uma solução para a crise sanitária, que viria, talvez, com um controle bem rígido sobre a, a... Um controle social bem rígido, né? Sobre a circulação de pessoas, né? Fechamentos de aeroportos, fechamentos de espaços que a gente sabe que no Brasil não vem sendo respeitados, né? Até o nosso presidente estimula que as pessoas saiam, que não é correto. Está indo totalmente contrário a todas as medidas estabelecidas, a todas as orientações da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E, por enquanto, assim, não há nada definido, né? Mas, veja, o governo italiano propôs a pagar uma bolsa de mais ou menos 1.100 euros dos trabalhadores né, italianos. É um pouco maior do que o salário mínimo. Os franceses eles estão mais ou menos alinhando as mesmas medidas e expectativas. Pelo que se percebe até o momento, né, o que a gente conseguiu aprender, as coisas que a gente trocou, informações, né, Fernando e eu, é, nós percebemos também que grande parte da preocupação é manter a atividade econômica funcionando, quando os países eles percebem que não dá para seguir, eles vão começar a intervir, primeiramente ofertando empréstimos às empresas e buscando a manutenção dos empregos por essa via, mas como não dá certo também, então daí eles vão extinguir essas bolsas, né. Então, se nós analisarmos a diferença né, do, do valor que o trabalho tem para os americanos, do valor que o trabalho tem para os europeus, né, é pífio. Né? A gente olha isso e vejo é, 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 é irônico. né, é irônico, né? Nós, nós não rimos da situação porque é uma situação muito cruel né com o, o próprio trabalhador brasileiro. E essa diferença, Fernando, que você mencionou, né, esse afastamento né, da classe política à, à realidade social... É perceptível nessa nessa tomada de decisão, né? Nessas políticas públicas sugeridas que são, ao nosso ver, absurdas, né? Como você vai, veja, como como a, a possibilidade de ter esperança num país melhor, se num momento de extrema necessidade, oferta um valor minimamente assim ah, absurdo para 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 manutenção assim da da vida do trabalhador, né? Fora que né, a gente tem esses grandes problemas que são gerados pela escassez, daí várias indústrias param, várias empresas param, os preços eles têm a tendência a subir no mercado. Então, veja, é, 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 contra, é, é totalmente assim ilógico você ofertar uma bolsa menor do que o salário mínimo, teria que ser até mesmo maior. E o governo tem totais condições de fornecer esse investimento, que ele pode fazer aumentando a dívida pública brasileira, né, que existem outros países, como o Japão, por exemplo, que tem dívidas muito maiores, cerca de 200% do PIB, e veja, eles operam normalmente. Nós temos que entender o país não como se fosse uma empresa privada, gerida, né, que não pode aumentar o índice de endividamento, ou como nós, meros mortais, que temos que nos contentar com 600 reais que o Congresso estabeleceu para nossa subsistência, né? O governo, ele pode se auto-endividar. E nós temos uma reserva de 360 bilhões de dólares. São as reservas cambiais que, veja, foram organizadas, foram construídas a partir do governo, dos governos do PT, né? Do Lula e da Dilma. Que, inclusive, ano passado, o Paulo Guedes estava se desfazendo delas, né? Que ele achava que não era necessário, então ele estava colocando esses dólares à venda no mercado, né? E eu pergunto para vocês... Fernando, qual que é a prioridade do governo? Veja, a população sofrendo e a grande questão, assim, que o ministro da economia deixou muito claro é que o Estado, ele não pode vir a se endividar, que ele não pode aumentar o de endividamento. Mas, veja, a gente tem que pensar o seguinte, a quem beneficia esse índice de endividamento, na verdade, né? É o trabalhador, veja, nós não podemos ter o Estado endividado, porque daí vem na justificativa que nós teremos que pagar mais impostos. Mas vejam, há outras alternativas, né? mas o desenvolvimento, o crescimento econômico, a melhor da condição da população, não está nessa pauta. Né? Não está nessa pauta neoliberal que eles vêm buscando instituir. Então vejam, o, o, o baixo endividamento do Estado, gente, é uma prerrogativa para quê? Para pagamento da dívida pública. Né? Então diminuir o endividamento significa o quê? Que os rentistas, né? os super ricos, que hoje eles não se preocupam, com a situação né, da, da classe trabalhadora brasileira, alguns até vieram na mídia né, manifestar o apoio, né, isolamento vertical, a volta ao trabalho. Então, eles têm no Estado nesse sentido, né, um Estado que não atende aos Estados do povo e que busca diminuir esse endividamento, eles têm que ter uma grande poupança, né? Eu, eu, eu brinquei ontem, né, Fernando, nas nossas conversas, né, que esse Estado mais enxuto, na verdade, é o Hollywood ao contrário, né? que é, ele institui um programa de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, né? Então, o já mencionado teste dos gastos públicos, ele vai evitar o quê? Ele vai evitar o, o aumento dos investimentos do Estado, porque considera que o índice de endividamento tem que estar baixo. Mas veja, você não vai dar condições melhores à classe popular, à classe trabalhadora brasileira, né, que, que depende, muitas vezes, desses serviços básicos para ter uma expectativa melhor né, para ascender socialmente, economicamente. E, por outro lado, você está utilizando o acúmulo do dinheiro, a grana que está sobrando, para transferir para os bancos, para pagar título da dívida das para distribuir para os grandes rentistas. Né? Então, é, são coisas que não fazem sentido. Né? Nós temos condições de mitigar isso, teríamos condições de proporcionar é, pelo menos um pouco mais de dignidade para os trabalhadores brasileiros, mas veja, isso não entra em pauta porque vai em confronto com o ideário né, que hoje né, comanda infelizmente né, as relações políticas do nosso país. E esse afastamento do trabalhador, do, desculpem, do trabalhador não, mas do político, da realidade social brasileira, também faz com que muitas vezes é, tome, eu acho assim, tomem-se decisões mais fáceis, na verdade. Se eu não conheço a realidade, veja, eu não sei quem é que tá sofrendo, eu não vivencio isso de perto, os meus familiares, eles estão aqui, talvez isso, não sei, isso talvez pese um pouco menos na consciência deles, né? Propriamente. Mas é mais ou menos isso que eu considero, né? Nesse aspecto, não... Existia a possibilidade de fazer muito mais, os outros países estão mostrando isso para nós, né? Mas por uma questão ideológica, né? No sentido, claro, de que todos são somos orientados por ideologias, né? Nesse aspecto, é, decisões, é, veja, não são decisões equivocadas tomadas, são decisões muito bem pensadas, né? Mas para benefício de alguns, né? A gente não pode pensar assim que, ah, é nossa, o governo está sendo equivocado, né? Nossa, por que, que eles tomam essas decisões errôneas, né? Na verdade, eles estão entendendo, atendendo a interesses, né? Específicos de grupos, né? Que que eles têm participação, que que beneficiam uso de alguma forma, tá? Não digo que financeiramente, mas politicamente, com poder e tudo mais. É... Veja, Fernando, né? Para a gente já encaminhar para o final, para a gente não se alongar tanto, eu gostaria então, a partir de tudo isso que a gente conversou, que você tentasse sintonizar para a gente, né? Ou pelo menos apontar, assim, quais são os caminhos possíveis, né? A partir dessas medidas, o que, que a gente pode vir a esperar ainda do governo? Né? Se há a perspectiva de mudar? Eu já falei que, que por enquanto, as medidas são condigenciais, né? Dependendo da situação, elas podem vir a mudar. Mas na sua visão, né? O que que as medidas tomadas hoje, elas proporcionam para o trabalhador brasileiro? E veja, se elas seguirem nessa mesma pegada né? de, de austeridade, né? Então... De, de pouco dinheiro circulando na mão do povo, pouco resgate as pequenas empresas, que a gente pode vir a esperar do Brasil, né? Na gestão dessa crise e na continuidade.
1: Então, Evo, é, eu acho o seguinte, é, quanto às medidas que estão sendo tomadas, né? É, eu acho que há uma preocupação muito maior. É, e daí, falando com relação à crise sanitária, né? É, há uma preocupação maior em é, desacreditar pesquisas, dados né, que nós temos é, quanto à a, a, a mortalidade, né, aos problemas né, que, que se, essa crise sanitária vai trazer. Né, então, co, como é que a gente vê isso? Quando o presidente da República, ele... ele sai na rua, né? ele descumpre aquilo que é, a Organização Mundial da Saúde indica, é, ele descumpre, inclusive, aquilo que o Ministro da Saúde, né? que o seu Ministro da Saúde indica. É, políticas relacionadas à não contabilização de corpos, né? porque hoje o que a gente tem aqui em São Paulo, até foi flagrada na semana passada mensagens do governo do Estado para as, as, os, os estabelecimentos de saúde dizendo para não contabilizar, né, aqueles corpos que eram poderiam ser identificados como é, causa né, de morte o covid é, isso não estava acontecendo então é tudo para é, para dar uma falsa impressão né lembrando sempre do, do ministério da verdade né do 1984 né, do, 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 do Oreo, né? acho que se alguém tiver oportunidade, esse livro ele tem é, a venda, tem a venda, não tem, é livre, né, na, na, na internet você consegue, e se quiser também manda um e-mail pra gente, que a gente manda, é, pelo menos o link, é, porque é interessante, né, como acontece, essa, a, a preocupação, ela não é em lidar com o problema, a preocupação é em tentar de alguma forma manipular as informações, né? É, então assim, essas medidas e quando vem o próprio ministro da economia, né, que eu, eu gosto de chamar de banqueiro da economia né, é, falar que, ah, que nós estamos dando 60 bilhões aqui, 80 bilhões ali, você fica olhando e diz pelo amor de Deus né o tá, né, tá, é, que, que, que é isso? Né? informações vazias né? e especialmente as medidas, quando elas são tomadas, você veja, né? para qual caminho que nós vamos. Quando as medidas econômicas do país são tomadas, e o teu ministro da economia faz uma chamada tá? privativa para é, é, membros de, uma, de um fundo de investimento, para explicar o que está sendo feito, é, você, você acaba é, conseguindo inferir o quê? as medidas elas são tomadas para manutenção e ampliação das desigualdades que nós já vivemos isso é um fato e não é assim ah puxa mas o Fernando e o Egon eles são radicais Ô, oh, louco de jeito nenhum se, se a gente fosse radical a gente não tava tão pacificamente aqui né é, pelo contrário né nós somos pessoas super super pacíficas mas é fato que quando você toma medidas e você é, é, toma essas medidas para um determinado grupo economicamente, financeiramente hegemônico, você vai incluir esse grupo no hall de pessoas que você está privilegiando nessas medidas e é, é, automaticamente você vai excluir outras. Isso é, é fato, o professor José de Souza Martins já falava sobre exclusão e inclusão, e ele dizia, quando você inclui alguém, você está excluindo outro alguém. Né? Então, para mim, aquela chamada né, com, a, com, uma, com uma, uma empresa de investimentos né, foi, foi bem é, para mostrar mesmo: olha, o governo, economicamente, ele governa para essas pessoas aqui. Né? E daí até me chamou atenção para quem não foi convidado e votou né, no governo. Né? Assim, como é que ficou, né? como é que se sentiu. Né? Daí lembra o Cazuza né, no Brasil não me convidaram para essa festa pobre, né, que, é, na hora que eu vi aquela chamada, eu disse, meu Deus o céu, Cazuza aqui, né, é, e daí, é, então assim, para mim, os, os, as medidas que elas são tomadas aqui no Brasil, especialmente, elas são tomadas para a manutenção do estado de desigualdade que nós temos e ampliação, né, é, e, e veja, é uma característica desse modelo de governo que nós temos, né? não, não dá para é, quem votou nesse governo e está pre, sendo prejudicado por isso reclamar, né? porque não tinha como esperar outra coisa. É, e, as, e, e os caminhos possíveis, acredito que são é, os piores possíveis, tá? é, acredito, espero que não, Espero que não mesmo, mas acredito, sim, em empilhamento de corpos. Acredito que nós vamos passar por cenas que nós não passamos até hoje aqui no Brasil. Tá? É, a gente já está vendo, assim, o número de mortes no Brasil, ela, ele, ela vem crescendo. Mas, assim, ah, de um dia para o outro, ela cresceu em 40 pessoas. Mas foram é, sepultadas nos cemitérios do, do estado de São Paulo... 80, 90, por problemas de, é, respiratórios. Em Minas Gerais está acontecendo isso. Né? Num, num, num determinado período de tempo que morriam 80 pessoas, morreram 490. Então, assim, por mais que a gente não tenha é, o dado técnico formal, o empilhamento de corpos ele é inevitável de ser visto. Então, eu acredito que a gente vai chegar numa situação assim com relação a mortes do, do, geradas pelo Covid e é, talvez uma... É, diferentemente de outros países liberais, né? se pegar os Estados Unidos mesmo, é, eles sabem que, e essa frase se tornou um pouco clássica, né? mas que consumidor morto não consome. Né? Então, é por isso que eles vão receber lá 1.500 dólares, 2.000 dólares tal. Aqui a gente não tem esse pensamento ainda e daí é o que leva para os conceitos de necropolítica e necrocapitalismo. Né? Eu acho que é, é isso, assim, para a minha parte, para encerrar. Eu queria, eu queria daí ouvir você, o que, que vai acontecer, bom.
0: É, Muito bem colocado tudo, Fernando. É, veja, eu tenho, infelizmente, a, a mesma opinião que você, infelizmente, no sentido assim que é, a gente almejaria algo melhor, né? Para, para o futuro brasileiro. Nós vimos aqui a situação do nosso vizinho Equador, né? Dos corpos sendo jogados na rua, das pessoas sendo impedidas de sair na sua casa, as próprias funerárias se recusando a retirá-los, né? É, é necessário entender algumas coisas, algumas questões também. Nesse momento de crise, o, o necessário mesmo era preservar a vida, né? A vida humana, né? Não, não Veja, dignidade já é difícil de ser conseguida, mas pelo menos assim a esperança de que as vidas fossem preservadas, que houvesse um, um mínimo, uma mínima preocupação assim humana, né, ou um mínimo senso de humanidade, né, do Estado em relação àquelas pessoas que mais sofrem, e são afetadas, né. É importante citar também, eu já citado o teto dos gastos públicos, né. Nós tivemos uma queda de 4,3% de, de 2018 para 2019, né, com investimento em saúde, né. Isso é muito representativo, né. E mais ou menos 16% de investimentos na educação. Nós tivemos recentemente um outro digital do MEC que cortou mais bolsas de pesquisa, né? Então, veja, esse déficit que a gente tem na saúde, ele prejudica, obviamente, o atendimento dessas pessoas. E, realmente, você tá certo, Fernando, não se engane, pessoal. É, a crise ela é muito pior do que aparenta ser. É, os veículos de comunicação, eles estão... É, divulgando aqueles dados oficiais, mas eles não representam a realidade. Nós sabemos que os dados, né, Fernando, dentro da pesquisa, eles não são amplamente representativos, principalmente por, por algo assim, por um fenômeno que ocorre, né, é, em larga escala e a gente não consegue propriamente mensurá-lo, né, o caso dele, que é a própria pandemia, né. Então, são muito maiores, os hospitais eles vão ficar sobrecarregados, sim. Né? a falta de ação do governo, vejam, a gente falou né, na miséria ser liberada para os trabalhadores, mas a gente também não discutiu a demora né, para a liberação desses recursos. Né? Então, fazem pelo menos três semanas né, que o governo vem empacando tudo, depois eles disseram que não, tem, precisa de uma proposta emenda constitucional, precisa de uma PEC para a gente liberar esses valores, quando constitucionalmente não há necessidade. Né? Então, além de não ajudar, além de barrar, além de cortar os investimentos, além de, de de tratar tudo isso como uma brincadeira, né? Levar isso a partir de um contradiscurso de que a economia é mais importante do que o trabalho, do que a vida, né? É, você, a, a gente percebe, assim, que, que as consequências só poderiam ser as piores possíveis, né? E que os cortes que vêm sendo feitos né, em administração do papel do Estado, na verdade, ela não beneficia ninguém, né? Na verdade, beneficia né, somente a um grupo hegemônico, né? Que são aqueles ao que o, o nosso o nosso banqueiro da economia né muito bem citado o termo por você né recorreu né a, a, a alinhar assim o seu discurso a sua conversa então eu acredito que a gente tem que acompanhar essas próximas semanas da verificar o que será feito quais são as medidas tomadas né que provavelmente serão inerciais, né o governo vai ficar nessa inércia né defendendo um discurso que ninguém no mundo defende indo contra a MS. e infelizmente, né, como não somos evolucionados, talvez, né, Fernando, acompanhar isso como atores, né, passivos no, no, no macroambiente, mas ativos no nosso microambiente, até esse próprio podcast objetiva isso, né, levar um pouco mais informação e quem sabe conscientizar mais pessoas, né, e que no futuro a gente tenha também, né, é, uma população um pouco mais consciente, né, e menos ignorante no sentido assim, de ter acesso a essa informação, de saber quais são os seus direitos, né, e quais ações nós podemos tomar também para modificar todo esse cenário que se apresenta hoje como horrível, né, para dizer minimamente, para todos nós. Mas acho que é isso. É isso, Fernando? Alguma coisa a
1: mais? Não, acho que tá, tá ótimo aí. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo. A gente, do começo, até disse boa tarde, mas é boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja... Né, onde você preferir é, e só lembrar né do e-mail né que é o desmitificando 2020 é, e é isso aí eu vou agradecer a parceria aí e com certeza no, mais, nos próximos é, programas aí que a gente vai fazer a gente vai vai receber convidados vai ser vai ter também é, algumas outras participações mas vamos acompanhar aí o que, que vai acontecer valeu um abraço Ego
0: Ótimo, Fernando, muito obrigado, cara, pela parceria, pela amizade, por tudo. Pessoal, então fiquem à vontade, uh, acessem nosso e-mail, né? Entrem em contato, na verdade, né? Não acessem nosso e-mail, né? <risos> Senão vocês serão hackers. É, mas entre em contato com a gente, mande e-mails com sugestões, críticas, nós estamos abertos às possibilidades. E é isso aí, o nosso formato vai ser esse, né? É o Fernando lá e eu cá por hora, né? Quem sabe mais para frente a gente consiga conversar, né? No mesmo ambiente. E, apesar de todas as, as previsões pessimistas, nós desejamos né, saúde a vocês e as famílias, né, E tudo de melhor, na medida do possível. É, nós nos encontraremos daqui duas semanas. O tema ainda não foi pensado, mas, enquanto isso, é, 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 durante esse período, a gente vai pensando aí nas possibilidades. E, talvez, as sugestões de vocês sejam, né, sejam bem-vindas e nos auxiliem também a delinear melhor um assunto, né, Que possa ser de interesse de todos. Então, nós encerramos por aqui, tá? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês e, e tudo de bom. Até mais.